0: está no décimo segundo princípio, décimo segundo princípio da fé. Fe... E esse é talvez o princípio mais famoso, porque tem a música famosa, anima-min, é via certo? Sim. Esse é o anima quando você fala anima-min, o pessoal pensa diretamente nesse décimo segundo princípio. Depois, na próxima semana, a gente vai falar sobre o 13 terceiro, que é a ressurreição dos mortos. Então, esse aqui é uma coisa interessante, vamos primeiro ler, anima-min, eu acredito com fé completa. Beviata Mashiach. Veafal Pichit Mesmo que ele possa demorar. me Zecha. Aquilo com tudo eu vou esperá-lo. Bechol A cada dia cheia a que ele venha. Então, a grande pergunta é o seguinte. Tá bom. Antes a gente entender bem o que é Mashiach, de maneira geral, as pessoas têm uma noção. Vai ser é uma época onde vai ter paz no mundo. A gente vai se reunir em Israel novamente. Vamos ter o Beit HaMikdash. Vamos ter o reinado. É, de Davi novamente, vamos poder cumprir as mitzvot, todo mundo vai morar em Israel, o básico todo mundo mais ou menos já ouviu falar. Então a pergunta é, por que que isso é um alicerce? Por que, que isso é uma base do judaísmo? Isso pode ser uma fé, uma esperança, algo para o futuro. Por que, que isso é tão importante a cada dia eu esperar? Ao ponto que o me escreve, Aquele que não anseia diariamente pela vinda de Mashiach, não só que ele, Eu acredito que Mashiach vai vir. Quando vier, está bom. Ainda não é suficiente. Você tem que acreditar a cada dia que ele deve vir, que ele está por vir, e ansiar cada dia pela sua vinda. Por quê? Por que eu não posso ser um bom judeu? Eu cumpro de A a Z todas as mitzvot, faço tudo 100% conforme o Aruch e eu espero passivamente, olha, Deus tem que trazer Mashiach, isso é questão dele, eu faço a minha parte, quando ele quiser trazer Mashiach, ele traz, por que eu preciso ter essa ansiedade pela sua vinda? O que que vai faltar? Tfilim tô Shabat eu estou colocando, Shabbat eu estou fazendo, Kasher eu estou fazendo, tá bom? Se eu não acredito, alguém fala cumprir cumpri todas as mitzvot, não acreditei em Deus, Raza Shalom, então cai tudo, mas se eu cumpri todas as mitzvot, eu não fiquei esperando por Mashiach, eu fiz o de hoje, estou preocupado com o de hoje o que que falta um alicerce, por que que falta um alicerce por que, que é tão importante essa esperança de machia isso. então acho que a melhor anedota para explicar isso é o seguinte, conta que uma vez um homem chegou e estava passando na rua e ele viu duas pessoas trabalhando, uma estava cavando buracos e a segunda estava tampando os buracos na terra, achou estranho ele falou que, que, que um cava, outro tampa que história é essa para essa história de Avraham e Tzacham, cavava os povos, o outro vai lá e tampa, que história é essa? Ele falou, olha, normalmente nós somos em três funcionários. Um cava, o outro coloca a semente e o terceiro tampa. Mas o segundo, ele ficou com dor de cabeça, não pode vir hoje. Mas por causa disso, a gente vai perder nosso trabalho? Eu cavo e ele tampa, tá certo? O que acontece? Não adianta só você fazer o teu trabalho. Se você não enxerga o objetivo do teu trabalho, o teu trabalho não tem sentido. Então, se alguém te pergunta o que você que está fazendo, estou cavando, não tem sentido nenhum. Eu estou plantando. Parte de plantar é cavar, semear e tampar o buraco. Então, colher. se alguém... e depois colher, etc. Então, se alguém pergunta para um Yodir, o que você está fazendo? Estou colocando outro filhinho. Para quê? Bom, porque Deus quer. Ótimo. Qual que é o objetivo? Estou nessa, estou fazendo o que Deus quer. Eu sou um bom judeu, não faço perguntas, tenho emunar, Deus mandou, é o que eu faço? Você perdeu todo o intuito. O intuito da criação do mundo. O intuito de Hashem nos ter dado as mitzvot é que através das mitzvot a gente traga para esse mundo material a espiritualidade e qual que é o objetivo do jogo, qual que é o objetivo de tudo isso, o que, que significa colher, né? usando a anedota no nosso caso, colher significa a gente conseguir completar essa missão de forma individual e coletiva. Então, se alguém está Batendo o prego, você pergunta para ele o que você está fazendo, não sei, você não tem ideia do que está construindo, então você perdeu todo o objetivo, caiu o prédio inteiro, caiu toda a Torá, se você não acredita em Mashiach, Mashiach não é apenas como as pessoas têm uma noção, quando tudo está ruim, então você lembra, ah, tem uma solução no final, tem uma luz no final do túnel, que vai ser Mashiach que vai resolver todos os meus problemas, nós não acreditamos que vai ter alguém que vai resolver por você todos os seus problemas, Mashiach é um resultado do nosso esforço. A ah, anedota trazida, o exemplo trazido para isso é que quando você chega num teatro, de repente abre as cortinas, tem todo o cenário maravilhoso. O cenário acontecer quando abriu a cortina? Ou o cenário já estava lá, alguém preparou por muitas horas? Já estava lá, por moras não por meses, por meses, então Mashiach na verdade vai abrir as cortinas a gente não acredita que Mashiach vai chegar e fazer abracadabra, Mashiach vai abrir as cortinas e mostrar tudo que aquilo que a gente se esforçou ele vai abrir a cortina, Tá vendo? aqui está o prédio que vocês construíram aqui aqui está a obra que vocês todos fizeram coletivamente, então se alguém não acredita em Mashiach falta algo essencial, por quê? Mashiach na noção que as pessoas têm normalmente é milagres, milagres, uau, tudo maravilhoso. Isso, número um, não é a essência de Mashiach, e número dois, dificulta muito para a gente ter essa fé constante. A gente vive num mundo onde a gente não enxerga milagre todo o tempo. Para você enxergar milagre precisa de muito esforço. Você está me falando que amanhã depois vai ressuscitar todos os mortos, e a gente vai voando para Israel, e tudo vai ser bom? Peraí, aí, é muito difícil de acreditar numa coisa dessas. Então, número um, a essência de Mashiach não são os milagres. A essência de Mashiach significa nós vamos voltar a ter a oportunidade de fazer todas as mitzvot da Torá. Hoje nós podemos cumprir em média um terço das mitzvot, porque não temos o templo, não temos os sacrifícios, não temos o reinado, não estamos todos juntos em Israel, a gente não, tem, não temos o tribunal, então não temos como cumprir, como cumprir todas as mitzvot. Então imagina, você está lá plantando e alguém te pergunta como está indo a produção. Não estou nem aí como está indo. Pera aí. Há 10 anos atrás a gente produzia aqui não sei quantas mil toneladas. Hoje você produz uma estou preocupado, eu ganhei meu salário, né? É como aquele cara, aquele é, funcionário que quando bate às 6 horas, termina o trabalho, ele tá com a marreta para bater, fazer a última batida, mas deu 6 horas, pum, ele solta a marreta e não bate a última batida, tá certo? Acabou meu horário, acabou, eu fiz minha parte. Você é um funcionário, você não tem tem nenhuma nenhuma, ligação com o intuito, com o patrão. Você está fazendo só porque você tem que fazer, porque você precisa ganhar, você está pensando só em você. Então, cai todo o objetivo. Você não está construindo prédio, você está querendo ganhar seu dinheiro. Então, assim não funciona. Para a gente servir a Deus, a cada instante, a pessoa tem que estar consciente. Uau, consegui colocar mais um tijolo. Uau, estamos mais perto de conseguir terminar essa obra. Se eu não tenho esse intuito, falta todo o objetivo. Então, se um judeu não anseia, ele fala, estou colocando outro filhinho, hoje, Baruch Hashem, temos Israel, eu estudo no Estivá, eu estudo Torá, eu faço mitzvah, ninguém me incomoda, ninguém me atrapalha. Tá bom que tem sofrimentos, mas, de modo geral, vamos comparar com 100 anos atrás, com 70, 80 anos atrás, Baruch Hashem, somos livres, podemos fazer mitzvah? Se quer melhor do que isso? A chegava, chegar, vou ficar feliz, se não chegar, estou tranquilo. Não. A Torá que você estuda... É uma fração pequena do que você, da maneira que você poderia estar estudando. A mitzvah que você estuda, o que você cumpre dela, a oportunidade que nós temos, é um terço em quantidade. imagine em qualidade. Então, se você realmente se importa, não com você, poxa, garanti meu Ganeden. Deus não deu uma cheia, problema dele. Eu fiz a Torá, fiz a mitzvah, eu tive uma vida boa, uma família boa, saúde, garanti meu Lamaba, estou feito. Você pensou só em você. Você é igual aquele funcionário que bateu 6 horas, ou alguns, né? Bateu 58, vai é, dois minutos, você já, já solta, já. 6 horas você já tem que estar tá na rua. né? 6 é horas acabar, não é? 6 horas eu vou começar a me preparar para sair do escritório. Seis horas já acabou, já tem que estar tá na rua. Certo? A gente falava isso para o professor quando a gente estava na, na, na escola, na estivá, o recreio às 10 horas. 10 horas não é fechar o livro para vender. 10 horas já tem que estar tá no futebol começando, tá certo? Então essa era a discussão. Então, no funcionário, funciona dessa maneira, você não tem, você não se importa com nada. Se um judeu não pensa em Mashiach, em outras palavras, ele não se importa com nada. E por isso é essencial, para o nosso serviço a Deus, o tempo todo a gente ansiar por Mashiach. E a, a questão dos milagres em relação a Mashiach, cabe aqui toda uma explicação, mas em resumo, uma das formas possíveis da gente explicar como que vai ser a vinda de Mashiach, vai ser algo gradual. O que, que significa Gradual não é o fim do mundo de você imaginar não é impossível, você vai imaginar que vai vir um líder, como Mashiach fala como o Uram fala, vai vir um líder, um ser humano de carne e osso, que ele vai ter uma influência global Hoje é muito fácil já alguém ter uma influência global. Antigamente, antes da internet e da comunicação, era muito difícil você imaginar como uma pessoa poderia literalmente mudar todo o globo. Hoje a gente consegue com muita facilidade ver como isso acontece. O lado negativo você vê como uma pessoa consegue mudar o mundo inteiro. Pega uma das coisas que falaram depois de 11 de setembro, certo? Um grupo de 10, 15 pessoas literalmente transformaram o mundo inteiro. Por mal. Imagina no aspecto positivo. A força do positivo é muito maior. Então vamos, vamos imaginar, vai chegar um ser humano de carne e osso que com as palavras dele vai dar um clique no mundo. Ele vai falar, poxa, as pessoas vão se tocar. Uau, esse pensamento é muito bom. Esse pensamento me faz sentido. E o mundo inteiro coletivamente, aos poucos, vai se conscientizar disso. E ele vai construindo essa relação, vai construindo essa percepção. Afinal, Golá e Geulá exílio e redenção, apenas a diferença de uma única letra que é o Aleph redenção e exílio, uma única letra a diferença vai ser uma só, Aleph o que é Aleph? Um Hashem, ele não vem transformar, não vem quebrar nada, não vem quebrar aquilo que a gente conhece, ele vai fazer com que aquilo que você já faz você vai fazer com intuito lembrando, percebendo que tudo faz parte de uma única missão tudo faz parte de Hashem Aleph, você vai perceber o Aleph dentro da golá tem uma história bonita de que tinha Mendel de Vitebsk. Ele na verdade ele foi era aluno do Magui de Mesritch e quando o Magui Mesritch é, faleceu, então o Altereb, que virou o sucessor, ele na verdade aceitou para si mesmo esse Mendel de Vitebsk como seu líder espiritual, depois ele acabou fazendo aliá ele foi morar em Israel e ele é, e aí o Altelebre depois acabou assumindo a liderança, mas uma das coisas é, é, interessantes, uma vez contam que tinha um né, que ele subiu em Harazetim, ele subiu no monte das oliveiras, ele pegou aquele chofarote, imagina que foi aquele chofar bem grande, sabe aquele. e ele começou a tocar que é trazido, que machia foi ele é o navio, vai tocar, o, o, o toque, tocar, tecab, o chufar gadol, vai ser, vai ser o grande toque do chufar, lá no Monte das Oliveiras. E o... E o então chegaram correndo e falaram para esse rabino, falaram, olha, tô, chegou o tá está tocando lá a sirene. E você imagina, na época, né, não, tinha como, não tinha WhatsApp para você saber se é fake news, a fake news ainda não... E aí, então, ele, o que, que ele fez? Ele abriu a janela, ele cheirou, ele falou... Ainda não. E a pergunta é, por que, que ele precisou abrir a janela? Se ele sentia com o cheiro que Mashiach não chegou, por que ele precisou abrir a janela? E a resposta é que na casa dele já tinha o cheiro de Mashiach. Então, não tinha como distinguir.
1: O okay. precisava... cheiro
0: que é o que? É, odor. Ele, na casa dele, ele já tinha o cheiro de Mashiach. Então, ele precisava tirar a cabeça dele para fora. O que, que significa isso para gente? Que, de fato, a gente precisa ansiar pela vinda de Mashiach no sentido literal. Mas, enquanto isso, qual é a forma da gente trazer Mashiach? É a gente cultivar para que nós, em nossa casa, no nosso dia a dia, a gente já viva o que vai ser quando Mashiach chegar. Mashiach chegar, você pensa ressurreição dos mortos, você pensa voando, viajando, milagres, etc. Muita gente tem essa imagem na cabeça, que não é mentira, mas não é o não é a essência. Então, Quando a gente pensa na essência de Mashiach, que significa uma libertação espiritual, a pessoa poder cumprir a mitzvah de forma completa, então isso já é possível nos dias de hoje, em parte, em termos. Tem como ser humano hoje um Yehudi encontrar a sua libertação diária. Claro, é uma fração pequena do que vai ser futuramente. Mas a ideia, na verdade, que essa é explicação, inclusive, que todo dia a gente lembra a saída do Egito. Saída do Egito. Ah, faz tantos, 3.300 anos a história do Egito. Vamos falar de coisas mais atuais. Saída do Egito é algo que a gente faz a cada dia. Egito são as limitações, e a cada dia quando eu leio os Shema Estrela e lembro a saída do Egito, a ideia é lembrar que eu posso me redimir a cada dia. Eu me redimindo a cada dia individualmente, juntando todos, a gente consegue aguardar de forma coletiva. Só para concluir com aquela famosa passagem, de que uma vez a mulher chegou, já contei várias vezes, mas a mulher chegou em casa, o marido chegou em casa todo feliz, e o Rabino na sinagoga falou lá no Shabat, de que Mashiach está chegando e logo... Nós todos vamos para Israel. Chegou contando para minha esposa. Minha esposa pensou... Não, espera aqui. A gente tem aqui nossas vaquinhas, nossas ovelhinhas. Temos aqui nosso, nosso leite, nosso trabalho. O que eu vou fazer em Israel? Fala lá para o Rabino que não, não eu não gostei da ideia. O bom marido, mulher falou e volta. Fala para o Rabino... Olha Rabino, minha esposa não, não aceitou. O que eu posso fazer? Mulher que manda, não é? Ela não aceitou essa ideia de ir para Israel. Mas ele falou, olha, a gente tem aqui os cossacos, que eram aqueles turmos, aquelas turmas lá de... Né, Bidionim se fala, né? Esses, hum. é, 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 essa gangue que vinha destruir a comunidade, eles matavam os iodim, era uma coisa muito barbárica. E, então a gente sofre aqui constantemente de antissemitismo. Então ele chegou a... Realmente não pensei nisso, deixa eu avisar minha esposa então. Aí ele volta para casa, olha, o Rabino falou que a gente, uma chegar, não vai ter mais os cossacos, assim, vamos estar tá bem. Não me convence. Manda os cossacos para Israel e a gente fica aqui. <risos> tá certo? Da onde vem essa noção? Se a gente pensa que mudar para Israel é apenas uma questão geográfica, então para alguns talvez seja mais conveniente viver em outros lugares. Eu estou bem aqui. Para que, que eu vou ir para Israel? Mas se você entende que ir para Israel faz parte do plano global, faz parte da nossa missão, eu não estando em Israel não tenho como cumprir todas essas mitzvot. Eu não estando tendo Beit Hamikdash, não tenho como cumprir as mitzvot. É outra coisa completamente diferente. As pessoas pensam que Mashiach vai ser alguém que vai resolver meus problemas. Então alguém pensa, ah, ninguém vai resolver os problemas, vai. meus problemas são tão grandes que nem Mashiach vai resolver. Então com essa noção, pensando de forma egoísta, é difícil acreditar em Mashiach. Que quem vai resolver teus problemas vai ser você, com o tua esforço, com o teu empenho e com a ajuda de Hashem. Então, vai vir Mashiach resolver seus problemas? Então, aquela história daquele cara que uma vez estava preso. E aí chegou o Poretz, o rei, o governador, ele falou para ele, veio, veio visitar ele e falou: que, que, como está indo na prisão? Ele falou: olha, a comida vem um pouco fria, manda vir um pouco mais quente. A água, vem muito pouca água, vem manda um pouco mais. Seu bobo, você podia ter pedido para ser é, libertado. Longe, longe. Tá certo? Então Hashem chega e fala pra gente todo dia: você tá lá na frente dele no Shumanaisre, ah, me dá um pouco mais de dinheiro, só quero poder pagar minhas contas, só quero estar saudável, só quero. Pede para ficar milionário. Pede para ficar milionário? Não. A gente, 12 das, ben, das 19 bênçãos, a gente tá pedindo o quê? É da vida avdecha, o rezena O que a gente está pedindo? Por favor, traga a Mashiach eu não vou me limitar a pedir coisas pequenas eu não vou me limitar a pedir a solução dos meus problemas eu estou pedindo de que a a missão de que o objetivo da criação possa ser concretizado então não é um pedido egoísta, é um pedido altruísta e naturalmente se eu estou fora da prisão é claro, vou poder voltar para casa vou ter comida quente, vou ter tudo mas a gente com essa mentalidade de galuto, com essa mentalidade de exílio, a gente pensa muito pequeno que a gente precisa começar, na verdade, a cultivar é a gente pensar de forma global. E só para concluir agora sim, tá certo? Já falei tantas vezes, mas tem tanta coisa em relação à já dei um curso de 6, 8, 10 aulas, mas o, o conta que uma vez tinha um Schnorrder, Schnorder é um pedinte um, um que ia de casa em casa, na Europa antiga. E ele uma vez chegaram e falaram para ele: Olha, se você ganhasse na loteria, o que, que você faria? Eu não tenho como ganhar na loteria. Minha vida inteira estou arrecadando. Mas se você ganhasse, o que você faria? Ele fala, olha, eu já estou com 60 anos e todo dia eu tenho que subir as escadas das mansões para poder pedir o dinheiro. Se eu ganhasse na loteria, eu ia reformar todas as casas para que não tivesse mais escadas, para ser mais fácil para continuar pedindo a esmola. tá certo? Sim. Então, às vezes, a gente pensa de forma pequena. Quando a gente pede para a chama, a gente tem que... Ah, trocar? Né, a cabeça... trocar? Porque a gente fala, não. É verdade, é. Às vezes, a gente tem esse pensamento... Pedir para lá, pedir para. Uma coisa global, é impossível que vai acontecer. Deixa eu pedir meu dinheirinho, deixa eu pedir é, saúde para mim, para minha família, eu estou feliz. Não vou pedir coisas grandes para Deus que isso não vai acontecer, tá certo? Você está sendo cabeça pequena, você está sendo egoísta. Nós temos que pedir. Do objetivo, nós temos que pedir para que a Hashem concretize aquilo que ele planejou desde o início. Eu pedindo isso, eu estou sendo altruísta, não estou pensando em mim, e eu pedindo isso naturalmente. A Hashem já sabe que se eu estou pedindo para ir para casa e sair da prisão, o que, que eu quero em casa? Poder voltar tudo aquilo poder voltar e ter tudo aquilo que eu tinha. Então, nosso pedido, a posso mais uma? Não. Fico aqui embora, né? Então tá bom. Se Deus quiser, a gente continua. e Mas a ideia é que a gente realmente sinta a cada momento, que em cada detalhe da nossa vida, tudo que eu passo no meu dia a dia, e saibam, ontem eu comentei com alguém, é, por que a gente as pessoas perguntam, mas por que a gente faz tanto ênfase da destruição do tempo? Cheibar de Beit faz dois mil anos essa história, vamos fazer uma coisa mais recente, tem tanto sofrimento mais recente, por que a gente faz o jejum em Tishabeav? Porque todos os sofrimentos são consequência do fato que a Shekhinah, a presença divina, está oculta. Já que Deus se ocultou, todo o resto é consequência. Quando o, o... O trem sai do trilho, você já não sabe mais para onde ele vai. Quando Mashiach, na verdade, quando, desculpa, quando Beit Amidash foi destruído, então, na verdade, todo o resto é consequência disso. Então, o que a gente quer, na verdade, é a gente voltar para a origem de todos os problemas, de forma coletiva, é a gente lembrar disso a cada dia. Em cada mitzvah que eu faço, em cada problema que eu tenho, eu tenho que me lembrar esse problema que eu tenho, é consequência da ocultação divina, é consequência do fato que a Shem não está demonstrando por que tem gente pecando e se dá bem. Por que eu estou fazendo a coisa certa e me dou mal? Isso é consequência de que. A Hashem está se ocultando, você não está enxergando a verdade como ela é, de maneira pura, então quando a gente pede Beit a gente está pedindo de forma que seja completa o objetivo de Hashem e a gente possa voltar a enxergar isso de forma completa